0: Autónomos en la Red, episodio 103 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un miércoles más, hoy 10 de febrero de 2016 Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos IVA, IRPF, financiación, seguros sociales... Y bueno, en el caso del episodio de hoy vamos a hablar de nuevo del modelo 347. Eh, pero antes, ya sabéis, recordaros que en es eh, os ofrecemos todos los servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestra factura fiscal. Todo ello eh, a unos precios realmente competitivos y de la manera más sencilla posible para vosotros. Toda la información la tenéis en nuestra web, os repito, asesoríafiscalautónomos.es. Cualquier duda que tengáis, ya sea fiscal, sobre nuestros servicios, alguna sugerencia para nuestros podcasts, eh, podéis enviármelo a través del formulario de contacto de la página y os responderé o bien de manera personal o, por qué no, con un podcast sobre el tema. Pero bueno, eh, vámonos al tema de hoy. Eh, no voy a explicaros en qué consiste el 347, eh, para ello ya tenemos el episodio 42, ¿verdad?, Simplemente recordaros que es una declaración informativa en la que declaramos a todas aquellas empresas con las que hemos realizado operaciones por un importe superior a 3.005,06 euros durante el año natural, distinguiendo entre entregas y adquisiciones de bienes y servicios. Este año, al ser bisiesto, el plazo de presentación acaba el 29 de febrero y, como siempre, ya estamos recibiendo correos y llamadas para comprobar que las cifras cuadran y muchos os preguntaréis si es necesario efectuar el contraste de dicha información. Eh, pues bien, no está, no está de más que lo hagamos, pero siempre teniendo claro que debemos declarar la cifra que figure en nuestra contabilidad, independientemente de que, de que nos cuadre con la de nuestro cliente o proveedor, ya que cualquier alteración en la cifra declarada en el modelo 347 respecto de nuestra contabilidad constituye una infracción y, por consiguiente, la posibilidad de una sanción. ¿Y por qué se pueden producir estas diferencias? Bien, fundamentalmente por dos causas. La primera sería por la diferencia de criterio de imputación de las facturas entre el proveedor y el cliente. Y la segunda simplemente porque no hemos recibido una determinada factura, ¿verdad? En el primer caso, eh, que es la diferencia de criterio, conviene recordar cuáles son estos criterios de imputación de las facturas. Eh, las facturas expedidas eh, o emitidas eh, deben estar anotadas en el momento en que se realicen y las facturas recibidas deben estar anotadas por el orden en que se reciban. Así es factible que nuestro proveedor, por ejemplo, emita una factura el 31 de marzo, eh, por lo que la declarará como cifra de ventas en el primer trimestre, y nosotros la recibamos y contabilicemos en el 15 de abril, por ejemplo, por lo que la declararemos en el segundo trimestre o incluso que no la hayamos recibido, por lo que no la declararemos, ¿verdad? Eh, bien, eh, y si no vamos a cambiar nada, ¿para qué vamos a cruzar los datos, verdad? Eh, bueno, pues si llevamos una contabilidad ordenada, efectivamente, no vale para nada efectuar este cruce. Entiendo que todos tenemos controlado el tema de nuestra facturación, es decir, de nuestras ventas, por lo que en ese aspecto nunca deberíamos tener un error, eh, por lo que cualquier discrepancia con nuestro cliente no debería preocuparnos ¿verdad? Eh, pero en las compras la cosa cambia eh, el comprobar las cifras con nuestro proveedor nos puede servir para detectar duplicidades y también para detectar la posible falta de alguna factura en caso de que esto suceda no debemos cambiar la cifra eh, para que nuestro 347 cuadre con, con el proveedor pero sí que debemos aprovechar para pedir una copia de esa factura que nos falta y que incluiremos en la contabilidad de este año, ya que recordemos, deben ser declaradas en el orden en que se reciban. Eh, y esa factura la recibiremos en 2016, aunque sea de 2015. Además, recordemos que la factura se puede deducir en el plazo de cuatro años de, desde su emisión, por lo que estaríamos haciendo lo correcto. Como podéis ver, no pasa nada si las cifras no cuadran, pero sí que es conveniente saber el motivo de la discrepancia Bien para el caso en que Hacienda Ana nos pregunte, o como para recuperar aquellas facturas que nunca llegaron y que sin esta comprobación tal vez nunca nos deduciríamos. deduciríamos perdón. Eh, y bueno, esto es todo por hoy. Eh, simplemente aprovecho este podcast para recordaros que este mes toca presentar el 347 y para desdramatizar esas diferencias que podemos encontrarnos a la hora de, de contrastar cifras con nuestros clientes proveedores. Eh, como siempre agradeceros vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, eh, pero sobre todo muchísimas gracias por estar ahí por vuestra y por vuestro feedback que nos ayuda, nos ayuda mucho a, a realizar este podcast. Y nada más, hasta mañana con más Autónomos en la Red. Adiós.